0: Então, peço que vocês abram aí o livro de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 20. Então, nós acabamos de aprender sobre a infância de Jesus. Os últimos textos que o Abel expôs. Né, nós terminamos com Jesus no templo, expondo um, um pouco da infância e da adolescência de Jesus, que são marcos importantes. né Nós vimos a circuncisão, depois o, a idade lá do bar mitzvah de, de Jesus. E agora nós mudamos um pouco o cenário. Já se passou bastante tempo. Aqui, de acordo com algumas contas né que alguns teólogos fazem, de acordo com esses anos de reinado aqui, de alguns governantes que são citados no começo, nós estamos mais ou ou menos no ano 27 a 29 depois de Cristo. Então Jesus está quase começando o seu ministério, mas aí Lucas apresenta, apresenta não, né? na verdade ele retoma um personagem que nós conhecemos bem no início do texto, quando o seu nascimento é anunciado aos seus pais, que é o nosso querido e conhecido João Batista, né? todos nós já ouvimos falar sobre ele. Lucas não enfatiza tanto como ele se vestia ou o que ele comia, porque Lucas foca mais na palavra de João Batista, na sua pregação dura, severa, que nós tantos, tanto conhecemos e que o Abel até mesmo mencionou na pregação passada, que João Batista ele não, não era tão gracioso quanto Jesus, porque ele era conhecido pela sua mensagem dura. Ele também era conhecido porque ele era um pouco estranho, um pouco diferente, ele se vestia com umas roupas diferenciadas, assim, de camelo. Ele tinha uma dieta muito estranha para a época, comia mel e gafanhoto. Então, João Batista era um personagem, assim, meio enigmático, diferente, turrão, mas um personagem importantíssimo na história do Evangelho, na história da redenção. João Batista é tido como um profeta, como o último é, que teve o ofício de profeta. Né? Então, naquela época, o profeta era alguém escolhido por Deus, era quem tinha a palavra de Deus, era o representante de Deus no meio daquele povo. Hoje, nós não temos mais o ofício de profeta como naquela época. Mas todos nós, em um certo sentido, no sentido de ter discernimento e apontar o caminho que o povo está seguindo, que o caminho que o povo está seguindo é um caminho de erro, um caminho de pecado, e que aquele caminho que o povo está seguindo vai dar perdição ao castigo. E, então, direcionar o povo para Deus, esse é o dom do profeta, esse é o ofício do profeta. E nesse sentido, nós ainda podemos ser profetas hoje. E por isso eu gostaria de falar com os irmãos sobre o verdadeiro profeta. Nós vamos olhar para esse texto sobre a pregação de João Batista, o ministério de João Batista. Vamos ver como ele foi esse profeta escolhido por Deus e usado por Deus na preparação do caminho do Senhor Jesus. E vamos ver como nós podemos aprender com João Batista para sermos verdadeiros profetas nos nossos tempos. E eu acredito que o nosso tempo ele está necessitando demais de profetas verdadeiros de alguém que aponte o caminho que a igreja está seguindo, que o mundo está seguindo e fale, olha, se vocês seguirem esse caminho, vocês vão perecer, mas existe uma solução. E eu creio que você, nessa noite, pode ser um pouquinho mais como João Batista. Por isso, vamos olhar novamente para o primeiro versículo aí do capítulo 3, que diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. O texto começa, o Lucas começa nos situando na história. Isso era muito comum em narrativas históricas, ser apresentadas autoridades da época para que, então, você pudesse se situar. Seria mais ou menos como a gente falasse assim, ah, na época de Dom Pedro II, ou então, ah, na época do Juscelino Kubitschek, você ia saber mais ou menos que época que a pessoa estava falando. Então, Lucas, ele introduz essa história para a gente se situar e saber mais ou menos em que época João Batista começou o seu ministério. Mas ele também cita no versículo 2, algumas outras autoridades que não eram só políticas, mas ele cita também o sumo sacerdote Anás e Caifás. E é interessante que Anás e Caifás são duas pessoas diferentes, mas Lucas... No, no original, no grego, ele usa uma só palavra para falar sumo sacerdote, e não sumos sacerdotes, porque Lucas sabia que só podia haver um sumo sacerdote, mas naquela época tinham dois. Ou seja, aí a gente já começa a pensar em como estava o contexto daquela época, como estava a situação, tanto política quanto religiosa. Politicamente, nós sabemos que a época aqui não era nada favorável. Israel estava sobre o domínio de Roma. Israel tinha vários governantes que extorquiam o povo, oprimiam o povo, suprimiam sua cultura, os dominavam com mão de ferro. E, além disso, eles cometiam todo tipo de maldade. Para vocês terem uma ideia, aqui fala que Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Só que pouco antes... Já quando Jesus era nascido, Pôncio Pilatos não era governador. Quem era governador era Arquelau. Só que ele foi um governador tão mau, tão ruim, que o povo de Israel fez uma petição para Roma, fez uma petição para o imperador, pedindo para eles tirarem aquele homem de lá, porque ele era muito mau, ele era muito perverso. E Roma atendeu esse pedido e colocou Pôncio Pilatos no lugar. Então nós vemos quanta maldade havia naquela época, o, como a, as instituições políticas estavam corrompidas, estavam pervertidas, mas não só isso. Às vezes você podia pensar, não, a política estava corrompida, mas na igreja, lá no templo, os religiosos, os fariseus, aqueles que conduziam o povo, eles eram um sinal de esperança, mas não. Anás... Ele tinha sido deposto, ele foi sumo sacerdote, mas ele foi deposto pelo imperador grato. E quem assumiu depois foram seus cinco filhos. E depois dos de seus cinco filhos, Caifás assumiu sumo sacerdote. Então, mesmo dentro da igreja, havia uma briga por poder, havia corrupção, as pessoas querendo tomar um lugares umas às outras, estar, ser sumo-sacerdote, fazer parte do Sinédrio, era algo muito desejado naquela época entre os religiosos. E a gente vê que nessa época, embora Caifás fosse sumo-sacerdote, a Nasa ainda era, no coração do povo, o verdadeiro sumo-sacerdote. Tanto que a gente sabe na história de Jesus, lá em, em João, acho que João 18, não me lembro, mas quando Jesus vai ser julgado, vai ser levado ao sinédrio, primeiro eles levam Jesus, não a Caifás, mas a Anás, porque Anás era o sumo sacerdote de fato, né, no coração do povo, mas Caifás era o sumo sacerdote de direito. Então, nós vemos e olhamos para esse contexto aqui, nem na política, nem economicamente, porque as pessoas pagavam muitos impostos, então elas eram empobrecidas, nem religiosamente, em nenhum lugar. Nada era favorável para o povo de Deus. Nada era favorável para os profetas. Nada era favorável para aqueles que adoravam ao Senhor. Mas mesmo em todo esse contexto, a palavra do Senhor... Veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Talvez o povo daquela época estivesse esperando que a palavra do Senhor chegasse nos palácios. Chegasse lá no palácio do imperador, na morada do governador. Porque eram lugares luxuosos, eram lugares onde os poderosos viviam. Ou não, elas esperavam que a palavra do Senhor viesse do templo, da religião institucional. Mas a palavra do Senhor, ela vai contra todas as nossas expectativas e ela diz que a palavra veio a João, filho de Zacarias, no deserto, um lugar vazio, um lugar inóspito, ninguém esperava nada do deserto, ninguém esperava nada do de João, todo esquisito lá, vestindo umas roupas diferentes, comendo umas comidas estranhas, gritando com o povo no deserto. que isso? Quem vai esperar alguma coisa de João? Mas a palavra do Senhor, ela estava lá. Ela não estava nos palácios. Ela não estava na riqueza dos homens. Ela não estava no poder dos homens. Ela não estava no dinheiro dos homens. Ela não estava na, na quantidade de... de de templos que eles conseguiam erguer, elas não estavam nas, nos religiosos da época com as suas vestes santas, não estava. Estava no deserto, com um homem que desde o ventre era cheio do Espírito Santo. João, isso traz esperança para o meu coração. E eu gostaria que trouxesse esperança para o seu coração também. Porque às vezes nós olhamos para a nossa situação, olhamos para o nosso país e perdemos todas as esperanças. Não, aqui do Brasil não tem mais como sair alguma coisa boa. A gente só vai regredindo. Você olha para a sua igreja e pensa, não, esse povo é muito desanimado. Daqui não pode sair nada de bom. Não, aqui não tem jeito. Ah, na minha casa, não. Na minha casa... Não tem jeito não, meu pai é desse jeito, minha mãe só reclama, nada que funciona nessa casa, a gente não se dá bem. Mas a palavra do Senhor, ela veio onde ninguém esperava. E se talvez você não espera mais nada da sua casa, se você acha que a sua casa é um deserto, que a sua família é um deserto, saiba que a palavra do Senhor, ela pode vir até a sua casa. Se você não espera mais nada dessa igreja, se você está super decepcionado com essa igreja e acha que não tem mais esperança para ela. Se essa igreja para você já é um deserto, a palavra do Senhor, ela pode vir até essa igreja. Não espere que a palavra do Senhor venha de onde você tem mais expectativas. E não coloque as suas expectativas e esperanças nas coisas desse mundo que são super valorizadas por esse mundo. Espere pela palavra do Senhor, aonde você menos imaginaria. Porque é isso que Ele falou que faria. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É isso que o nosso Deus faz. Afinal, Ele escolheu a mim e escolheu você. Se eu estivesse no lugar de Deus, com certeza eu não me escolheria. E eu também não escolheria muitos por aí. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor me escolheu. O Senhor escolheu essa igreja. Mas Ele nos escolheu com um propósito. E nós vemos também que nada, nada pode impedir a palavra do Senhor. Se a política está corrompida, se a religião está no chão, está no pó, não tem nada de bom ali mais. Não é isso que vai impedir a palavra do Senhor de chegar. E a palavra do Senhor chegou a João. E esse termo ele é muito usado no Antigo Testamento para confirmar a autoridade dos profetas. Então, todos os profetas, quando você for ler o livro deles, no comecinho vai estar assim, a palavra do Senhor veio até mim, a palavra do Senhor foi até Jonas, a palavra do Senhor foi até fulano de tal. É o Senhor quem escolhe os seus profetas. E o Senhor tinha escolhido João. E nós vamos ver algumas características de João. Que fez com que ele fosse um profeta tão especial que Jesus mesmo deu testemunho dele e falou que entre os nascidos de mulher não tinha ninguém igual a João. Que sim, ele era um profeta, mas ele era muito mais do que um profeta. E o, prime o primeiro motivo é porque ele foi encontrado pela palavra. João, no deserto, foi encontrado pela palavra. E se nós queremos ser Profetas verdadeiros. Nós precisamos ser encontrados pela palavra de Deus. Não existe ministério profético, não existe quem se levanta com discernimento, com autoridade para proclamar as boas novas, para condenar o pecado e para reconduzir o povo ao caminho do Senhor sem a palavra de Deus. João era conduzido pela palavra de Deus durante todo o seu ministério o seu ministério, ele era firmado na palavra do Senhor, e é Lucas mesmo que diz isso, porque diz que ele fazia as coisas que ele fazia conforme estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías, e aqui ele cita Isaías 40, do versículo 3 ao versículo 5 então tudo que João fazia, ele fazia baseado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus e se eu e você queremos ser profetas dessa geração, profetas Dessa nação, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Agostinho diz, feriste meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Enquanto você não for achado, enquanto você não for ferido, enquanto o seu coração não for rasgado pela palavra de Deus você não poderá anunciar as boas novas, você não poderá ser profeta, você não poderá anunciar o caminho do Senhor, direitar o caminho do Senhor. Nós precisamos nos voltar e perceber o que a palavra diz, o que o Senhor deseja, quem o Senhor é. Pois como anunciaremos a palavra do Senhor se nós não conhecermos a palavra do Senhor? Como nós anunciaremos a palavra do Senhor? Se nós estamos baseados em filosofias humanas, se nós estamos baseados em ideologias, se nós estamos baseados naquilo que o nosso próprio coração nos diz, nós devemos abrir mão de todas essas coisas e sermos cativos da palavra de Deus. E esse era João. Um homem conduzido, um homem cheio do Espírito Santo de Deus que se voltava para a palavra. E uma outra característica é que ele preparava o caminho para o rei. O versículo 3 em diante diz assim, Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então, esse versículo que é citado aqui é Isaías 40, versículo 3 ao versículo 5. Versículo 5, isso. Ele cita Isaías aqui, e essa linguagem ela é muito conhecida é, na construção militar. Por quê? Quando um rei ia visitar uma cidade no interior, ou ia passar por algum lugar do país, na frente dele iam os construtores, iam os engenheiros, iam os servos do rei preparando o caminho para ele. Então, se tinha aqui um murudu de pedra e o rei não ia conseguir passar por aqui com facilidade, eles tiravam todas as pedras, eles aplanavam o caminho, consertavam aqueles trechos muito sinuosos. E enquanto eles não iam fazendo isso, o rei não passaria por ali. E João, ele veio no poder de Elias, ele foi profetizado, ele foi escolhido para ser aquele que prepararia o caminho para o rei, dos reis, o Senhor Jesus. Por isso que ele começa seu ministério antes de Jesus e ele sai anunciando arrependimento e batizando para a remissão dos pecados. Ele vai aplanando aqui, fala, né? Ele vai endireitando as veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados. Ou seja, todos os obstáculos para a vinda do rei seriam removidos. Os orgulhosos, né, que é o, o monte é um símbolo para os orgulhosos, eles seriam abatidos. Os humildes, que são os vales que seriam aterrados, seriam exaltados. E os tortuosos seriam endireitados. O Senhor não está aqui falando meramente de caminhos, de terra. O Senhor está falando de pessoas. Porque onde o rei dos reis, ele quer chegar, é o meu coração, é o seu coração. E por isso é que nós precisamos ser endireitados. Nós somos essa terra ruim aqui, que precisa ser endireitada. O povo daquela época, as multidões... Eram que precisavam ser endireitados. E o Senhor já estava fazendo isso. Porque Maria falou que o Senhor, ele abateu os arrogantes, mas ele exaltou os humildes. Maria era uma mulher humilde. Isabel era uma mulher humilde. E elas tinham sido exaltadas, escolhidas pelo Senhor. Então nós vemos que o caminho já estava começando a ser preparado. Então o Senhor escolheu, escolheu João Batista para ir à frente do Senhor anunciando arrependimento, anunciando que haviam pecados que precisavam ser endireitados, que o rei não viria enquanto o caminho não fosse endireitado. E é isso que nós precisamos fazer enquanto profetas do Senhor. Nós precisamos preparar o caminho para que o rei venha. É claro que não, não no sentido de João Batista, porque o rei literalmente estava ali e fisicamente, presencialmente, iria chegar e começar o seu ministério. Mas nós precisamos preparar o caminho para que o Senhor venha com a sua presença, para que o Rei dos Reis venha com a sua presença e transforme as nossas vidas e enche a nossa vida, e enche a nossa igreja, venha fazer parte da nossa família, venha fazer parte do nosso emprego, venha fazer parte da nossa vida. Nós precisamos também diretar o caminho dos Rei dos Reis porque Ele prometeu que um dia Ele voltará. E Ele deixou a sua igreja para preparar o seu caminho, para anunciar a morte dEle até que Ele venha. E nós precisamos preparar esse caminho. No versículo 7, em diante, diz que João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? João pregava e anunciava o evangelho. Enquanto ele fazia isso, ele ia batizando as pessoas. E o batismo aqui, que João praticava, era um ritual que já existia no judaísmo para quando... Gentios, gentios é todo aquele que não é judeu, se convertiam ao judaísmo, se convertiam a Yahvé, se convertiam ao Deus verdadeiro. Então, para entrar e fazer parte do povo de Deus, antes eles precisavam fazer um ritual que os judeus não precisavam, que era um batismo. Eles entravam, se imergiam numa água e se purificavam, simbolizando que agora eles estavam purificados, porque os gentios eram vistos como pessoas impuras. Então, para eles fazerem parte do reino de Deus, eles precisavam ser purificados. No entanto, João é muito engraçado, porque ele praticava esse batismo com os judeus. E o povo da época, os fariseus e os, os judeus da época, ficaram escandalizados com isso, porque ele estava falando que a gente era impuro. Nós, filhos de Abraão, ele está batizando a gente para quê? A gente já é puro. Mas aqueles que entendiam a mensagem de João, tanto os gentios quanto os judeus, eles submetiam a esse ritual. Só que alguns estavam submetendo a esse ritual de forma meramente formal eles achavam que eles iam lá fazer esse ritual e estava tudo certo agora eles já estavam salvos agora todos os pecados deles foram limpos e nada na vida deles precisava mudar agora eles podiam seguir em frente porque afinal eles já tinham sido batizados e aquela água do rio já tinha levado todos os pecados deles mas João ele anuncia a verdade para aquele povo e é isso que um profeta precisa fazer também anunciar a verdade ele fala a verdade para aquele povo, olha, suas raças de víbora. Isso era um xingamento muito ruim naquela época, porque eles pensavam que algumas é, espécies de serpente, quando elas iam eclodir dos ovos, elas devoravam suas próprias mães. Então, para os judeus naquela época, isso era uma coisa terrível. E ele falou, suas raças de víboras. Quem deu a entender que vocês podiam fingir da ira, fugir da ira vindoura? João, para pregar a boa nova, ele precisava contar a má notícia primeiro. Não existe boa nova sem a má notícia. A boa notícia só é uma boa notícia porque primeiro existe uma notícia muito ruim. E João estava falando isso para eles, olha, vocês não fiquem aí achando que vocês não precisam ser purificados, que vocês não precisam se arrepender dos seus pecados, só porque vocês são filhos de Abraão, não. Sabe que até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês não são muito melhores que essas pedras. Vocês não são muito melhores que esses gentios que entenderam a mensagem e estão querendo ser batizados. Se vocês confiarem na sua linhagem, no seu sangue, vocês vão parar tudo no inferno. Porque o machado, ó, já está aí posto as raízes e vai cortar a árvore e vai jogar ela no fogo. Porque árvore que não produz bom fruto, ela é jogada no fogo. Ela não serve para mais nada, a não ser para virar a lenha na fogueira. É para isso que ela serve. É para isso que vocês servem, se vocês não mostrarem frutos dignos de arrependimento. Deus, João Batista revela que um Deus irado contra o pecado. Hoje de manhã o Abel falou um pouco sobre essa ira de Deus. E a palavra do Senhor ela nos afirma que é terrível coisa. É cair nas mãos de um Deus irado. Se você cair na mão do diabo, Deus pode te salvar. Mas se você cai na mão de um Deus irado, quem vai te salvar dali? Portanto, a ira de Deus... Ela se revela a nós, ela se revela contra todo pecado, contra toda injustiça que nós cometemos. E não é porque nós somos crentes, nascemos na igreja, conhecemos Jesus lá na década de 80, porque os meus pais são crentes, meus tios são crentes, nós somos povo de Deus, isso não significa que você não precise de arrependimento. João estava falando aqui com os judeus que arrogavam para si o título de filhos de Deus, de povo de Deus, de filhos de Abraão. Mas João afirma que se eles não demonstrassem frutos dignos de arrependimento, eles não eram melhores que aquelas pedras que estavam por ali. E Nós precisamos avisar ao mundo sobre isso. Que Deus está irado com o pecado. Deus é santo, Deus é bom, Deus é o perfeito. E Ele não pode contemplar o pecado. Ele não pode contemplar a maldade. Ele não pode co contemplar a injustiça. Não pense que você pode falar que é crente, que é filho de Deus e continuar mentindo. Não pense que você pode falar que é filho de Deus e continuar fazendo as práticas que você fazia antes. Não pense que você pode continuar idolatrando seu político de estimação, seu celebridade de estimação, que você pode continuar estimando, superestimando seus filhos, colocando ele no lugar de Deus nas suas vidas. Não pense que vocês podem, podem continuar fornicando, que vocês podem continuar sendo orgulhosos, destratando seu próximo, gananciosos, avarentos insensíveis, incompassivos. Isso não reflete um coração que teve arrependimento e perdão de pecados. E nós precisamos anunciar isso ao mundo. Nós queremos, às vezes, contar somente a parte boa da notícia, mas a parte boa do evangelho não faz sentido sem a parte ruim que é que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Cristo, nós seremos lançados ao inferno. O inferno é uma realidade. E nós só seremos verdadeiros profetas se tivermos a coragem de anunciar isso ao mundo. Que os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Mas a ira de Deus, ela não é um ponto final na sua história. Não, a ira de Deus, ela sempre anda junto com a bondade de Deus. E por isso que João fala que o machado, ele está ali, ó, na raiz. É um anúncio. A ira de Deus é um anúncio. É Deus gritando para você, ei! Se volte para mim, largue os seus caminhos maus, porque eles vão te levar à perdição. A ira de Deus é Deus gritando para você, chamando a sua atenção, para que você se volte para Ele. Para que você se converta dos seus maus, maus caminhos e dos seus pecados. E quando o João acaba de falar tudo isso e denunciar os pecados daquele povo e falar que eles não podiam fugir da ira vindoura, simplesmente cumprindo o ritual externo, se o coração deles não mudasse, ele provoca aquele povo. E as multidões ficam desesperadas e perguntam, o que é que nós vamos fazer então? O que devemos fazer? A mesma pergunta que o Abel levou hoje de manhã, que as pessoas fizeram para Jonas, o que, que nós fazemos? E esse é o objetivo do profeta. Anunciar a verdade. Provocar o povo. Mostrar para eles a verdadeira situação do seu coração. Provocá-los e fazê-los perguntar: e agora o que eu devo fazer? Para mostrar que esse é o verdadeiro objetivo do profeta, eu queria que os irmãos lessem comigo. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, nós vamos ler do 7 ao 10. Ezequiel 33, diz assim, do versículo 7 ao 10. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga a casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Essa é a reação que o profeta de Deus deve provocar nas pessoas. Essa é a reação que você deve provocar nos seus amigos, seus familiares, que ainda não se voltaram para Deus. Meu Deus, nós temos transgressões, nós temos pecados. A minha vida é imunda, a minha vida é distante de Deus. E agora, como eu posso viver? Como eu vou viver diante disso que eu preciso fazer? E João responde. Versículo 11, ele diz às multidões. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem, tem, com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contente-se com, com o salário que vocês recebem. Portanto, nós vemos aqui, que não bastava para aquele povo um sinal externo de mudança. Se as atitudes deles não refletissem um verdadeiro arrependimento. Portanto, um verdadeiro profeta, ele exige frutos. Metanoia. Essa palavrinha que nós ouvimos e que aqui no grego significa arrependimento ela significa literalmente mudança de mente. Mas nós vemos aqui João Batista falar que arrependimento não é uma simples mudança de mente. Aquele que teve a sua mente mudada e transformada por Deus, toda a sua vida é impactada por essa mudança de entendimento. Portanto, o seu coração, as suas mãos, a sua vontade, o seu intelecto, a sua boca, tudo é mudado a partir do momento que você entende que é pecador e precisa de arrependimento. E isso só é possível de ser percebido, só é possível de ser verificado através dos frutos. Portanto, frutos não produzem arrependimento. Não adianta quem tiver um guarda-roupa cheio de, de túnica sai distribuindo túnica para todo mundo e fala, está vendo? Oh, eu sou arrependido, porque eu dei um monte de túnica. O fruto é a evidência do arrependimento, mas ele não produz arrependimento. Mas aquele que é verdadeiramente arrependido, a fé dele é morta sem obras. A palavra de Deus nos afirma isso. Portanto, João fala com as multidões primeiro, depois ele fala com os publicanos e depois ele fala com os soldados. São várias classes diferentes de pessoas. As multidões, ele afirma que sejam generosos, que não sejam gananciosos, que tenham compaixão dos seus irmãos. Aos publicanos e aos soldados, eles afirmam para não extorquirem o povo, não se aproveitarem do povo, serem justos no seu trabalho. Interessante é que João não falou para ninguém, olha, agora vocês vão tudo largar seus empregos e vão vir aqui para o deserto e vão sair anunciando comigo. Ele não mandou ninguém se demitir, não mandou os soldados largar o que eles estavam fazendo. Isso me lembrou muito uma historinha do Lutero, dizem que é do Lutero, mas eu não sei, que ele estava pregando e um sapateiro foi tomado pela por aquela palavra, foi, teve o peito cheio do Espírito Santo e chegou perto do Lutero muito empolgado falou, Lutero, eu entendi o Evangelho e agora eu quero servir ao Senhor. Como eu posso servir ao Senhor? E Lutero falou, olha, você é sapateiro, não é? Ele falou, sou. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você vai servir ao Senhor. E a nossa vida, quando nós somos filhos de Deus, quando nós somos alcançados pela palavra, quando nós somos transformados pela palavra e ela gera em nós arrependimento, ela vai nos alcançar nas coisas mais simples da nossa vida. Nós não precisamos largar tudo da nossa vida e vou agora virar monge, e só assim eu posso ser verdadeiramente uma pessoa arrependida. Ah, eu vou virar missionário, eu vou lá para a África, eu nunca vou casar, eu nunca mais vou ter outro emprego, porque só assim eu posso servir a Deus. O verdadeiro arrependimento é quando nas coisas simples da sua vida, na sua vida ordinária, na sua vida cotidiana, você glorifica a Deus. É quando sendo uma mãe amorosa e paciente com o seu filho, trocando fraldas e você pensa que nunca mais vai acabar aquelas fraldas. Mas você faz isso com amor e paciência e nisso você exalta o nome do Senhor. É quando no seu trabalho você aquela oportunidade de passar a perna em alguém e alcançar aquela promoção que você esperava. Mas você não faz isso porque você tem um coração alcançado pela palavra do Senhor. E arrependido diante do Senhor. É quando você tem aquela oportunidade de falar aquela mentirinha que vai te livrar de uma briga, que vai te livrar de um xingo. Mas você não faz isso porque você sabe que teve um coração tocado e transformado pela palavra do Senhor. É quando você bate o dedinho na quina do móvel e você não solta aquele palavrão. Porque você produz frutos dignos do arrependimento que no seu batismo você professava ter. Portanto, o verdadeiro profeta, ele não acredita que as pessoas são salvas porque elas pregam bonito, porque elas vão na igreja todo dia, porque ela canta bonito, porque ela veste roupa de crente. Não. Ele acredita que aquela pessoa é verdadeiramente filha de Deus, porque na sua vida diária, nas coisas mais ordinárias e impensáveis, ela demonstra arrependimento, ela demonstra um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra característica que é muito marcante de João Batista e que muitos de nós lembramos dele por causa dessa afirmação, é que ele não queria glória para si. Nós vemos isso no versículo 15 em diante que diz, estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos, eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. pessoas estavam esperando pelo Messias o coração dela ardia pelo Messias porque João estava falando que ele estava preparando o caminho para o Senhor que o reino de Deus estava próximo e que eles precisavam se arrepender pois o rei estava chegando então eles estavam muito animados, empolgados e eles viam aquele homem tão diferente com tanta autoridade pregando, ensinando e batizando as pessoas e eles pensaram só pode ser esse João é o Cristo, ele não está querendo contar para a gente, mas ele é o Messias. E eles perguntam isso para João. E João fala, não, depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. E essa frase é muito interessante, que eu estava lendo no comentário, que o Abel me prestou. agora eu não lembro de quem. Mas ele cita um ditado rabínico que falava que tudo que um escravo fazia pelo seu senhor, um discípulo deveria fazer pelo seu mestre, exceto desamarrar as correias das sandálias, porque aí era humilhação demais. E João fala que nem isso ele era digno de fazer por Jesus. Nem. A atividade mais humilhante de todas, que era desamarrar sandálias, o que Jesus fez na, na Páscoa com seus discípulos, desamarrou sandálias, lavou seus pés. Nem isso João Batista falava que era digno de fazer por Jesus. Tamanha humildade de João Batista. E nós vemos essa marca em João Batista durante todo o seu ministério, porque tudo que ele fazia não era para si mesmo. Mas era para o reino de Deus. Era para que o caminho do Messias fosse preparado. E isso precisa estar em nós também. C.S. Lewis disse que a humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Então, se nós fizermos as coisas que nós fazemos em nome de Deus, pensando mesmo, menos em nós mesmos, o que nós iremos ganhar com isso, o quanto vai ou não ser bom para nós, o quanto nós vamos ou não gostar, o quanto nós agradaremos ou não as pessoas, o que as pessoas vão achar ou deixar de achar de mim, isso deve ser o nosso último pensamento, ou nem entrar nos nossos pensamentos, porque tudo que nós fazemos deve ser para render glórias ao nome do Senhor. Glórias ao Rei dos Reis. Deve ser em prol do reino de Deus, em prol de preparar o caminho do Senhor. Por isso todo profeta, todo aquele que quer se levantar em nome de Deus, para direcionar a nossa geração. Deve ter humildade. Deve desejar que ele diminua e que o Senhor cresça. Que o seu nome desapareça e como diz aquela canção, que o meu nome morra comigo. Mas que o do Senhor fique em tudo. Em tudo que você fizer. Que tudo que você fizer as pessoas consigam olhar e ver a marca de Jesus ali. E ver Cristo brilhando e sendo glorificado ali. Que no trabalho que você presta, as pessoas olham e falam, nossa, que trabalho bonito. Isso só pode ser de uma pessoa que serve a Deus. Nossa, mas que música bonita que fulano tocou, que fulano cantou. E as pessoas consigam glorificar a Deus por isso. Que as pessoas vejam o quanto você é agradável, o quanto você é manso e suave nas suas palavras, e bondoso, e amável, e paciente. E nisso, elas não vejam o quanto você é bom mas o quanto Cristo atua por meio de você. Portanto, que o nosso nome, ele diminua cada vez mais e que o do Senhor cresça. Um verdadeiro profeta também aponta para a graça. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo de novo o versículo 16 e 17. João tratou de explicar a todos, eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desarmarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João, ele tinha... Uma mensagem muito dura, muito pesada, difícil de ficar ouvindo. Imagina, não deve ser nada confortável você estar sentado ou então em pé perto de um grupo de pessoas e um homem está pregando te chamar de raça de víbora e falar que você está achando o quê? Que você pode fugir da ira de Deus? Mas esse homem, esse profeta... Ele não somente aponta para a ira de Deus, aponta para os seus pecados e te mostra quem você é de verdade, mas Ele te dirige o olhar para aquele que viria depois dEle. Ele aponta para Cristo. E essa é a parte boa do Evangelho. Se a parte ruim é que nós pecamos e merecemos ir para o inferno, a parte boa é que depois desse homem que está pregando, Veio aquele que ele não era digno de desamarrar as sandálias. E esse homem morreu no meu lugar e no seu lugar para que os nossos pecados fossem perdoados e mais do que isso, para que nós fôssemos selados com o Espírito Santo. Eu e você, nós somos batizados com o Espírito Santo. Obrigada. Nós fomos unidos com Cristo no batismo. E o Espírito Santo agora é o nosso selo, é o nosso penhor. Ele habita em nós. E é Ele quem nos habilita, quem nos capacita a ter arrependimento. É Ele quem nos convence, afinal, do pecado, da justiça e do juízo. Somente através do Espírito Santo, da graça de Jesus, que nos fez habitação do Espírito, morada do Espírito, é que nós podemos dar frutos digno de arrependimento. Se nós ficássemos apenas com a primeira parte da mensagem de João Batista, a nossa vida seria desespero e desesperança. Seria melhor morrer, porque não valeria mais a pena viver. Se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E não há esperança em nós. Nem mesmo para o judeu que tinha sido escolhido como povo de Deus. E para eles não tinha esperança. Imagina para nós. Mas o bom é que a mensagem de João Batista, ela não acabou ali. Mas ele falou daquele que viria depois. E que nos selaria com o seu Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito Santo. E por isso hoje... Quando nós somos convencidos do nosso pecado, nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar de vida e saber que não é na força do nosso braço que nós seremos santificados, mas que o Espírito Santo opera em nós e aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Portanto, a esperança da nossa santidade não está em nós mesmos. A esperança dos nossos frutos dignos de arrependimento não está em nós mesmos, mas o próprio Espírito Santo coopera conosco e nos habilita e nos dá forças para sermos transformados à imagem do Filho de Deus. Portanto, confie nessa graça. Confie naquele que João Batista falou que não era digno de desatar as sandálias. Que era maior e mais poderoso que João. Que veio, morreu no seu lugar e te selou com seu espírito. Confie nessa graça, confie nesse amor. Porque se você não confiar, eu tenho uma péssima notícia para você. Ele tem a sua pá na mão. E aqueles que confiarem nele ele vai recolher e guardar no seu celeiro e não tem lugar mais seguro no mundo para você. Mas se você não confiar, você vai ser como palha no vento. E ele vai trazer um outro tipo de batismo sobre você. Não é um batismo de purificação, não é um batismo bom, mas é um batismo num fogo que nunca se apalha, nunca se apaga e que queimará toda a palha. Eu quero ser encontrada entre o trigo do Senhor guardado no celeiro. E eu creio que você também quer. Eu acredito que você não quer ser encontrado entre a palha que o vento leva e o fogo queima. E as pessoas lá fora, ou mesmo aqui dentro, precisam saber disso. Por isso que você seja um profeta que aponta para a ira de Deus, mas que não deixa de mostrar a graça porque sem a graça nós estamos perdidos. Sem a graça nós somos como palha, como folha que o vento leva, sem rumo, sem direção, sem esperança. O mundo precisa ouvir sobre a graça. O mundo precisa ouvir sobre um Deus que ama e busca o pecador e que disponibiliza todos os meios necessários para que ele seja salvo e redimido. Portanto, eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós nos levantamos muito para condenar, para falar o quanto o outro é pecador. Às vezes nós gostamos de falar que nós somos o maior dos pecadores, mas isso é só da boca para fora, porque quando surge a primeira oportunidade de falar que o outro é pecador, com certeza você acha que ele é mais pecador do que você. Que o seu irmão é mais pecador que você. E você quer só apontar o dedo para as pessoas e condená-las ao inferno, mas você não tem o poder de fazer isso, porque quem batiza tanto com fogo quanto com o Espírito é o Senhor Jesus. Portanto, o seu papel é de profeta e não daquele que tem a, a pá na mão. Quem tem a pá na mão não é João, é Jesus. Nós não temos a pá nas nossas mãos. O que nós temos nas nossas mãos é a responsabilidade de anunciar tanto a ira de Deus quanto a sua graça aos pecadores. E o último aspecto aqui de João Batista que nós podemos nos inspirar é que ele era corajoso. Versículo 18 ao 20. E assim, com muitas outras exortações... João anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, mandou prender João. Herodes era um político, era um governante, e ele representava o povo, Portanto, ele estava sujeito às leis do povo de Israel. Ele estava sujeito às leis do Senhor. Mas ele era mau. Ele era perverso. Lucas não cita as outras maldades, mas diz que ele cometeu muitas outras maldades. E que, inclusive, ele tomou a mulher do seu irmão fez com que ela largasse o irmão dele, ele se divorciou da sua mulher e tomou para ele a mulher de seu irmão. Isso era pecado, é pecado nele do Senhor. João podia pensar, ah, não tem nada a ver com isso. Deixa ele para lá. O quê? Não, ele é muito poderoso, ele é tetrarca. Eu não vou mexer com isso, não. Não me afeta em nada. Mas, João... Mesmo diante de todo o perigo, mesmo diante do que todas as pessoas podiam falar, de toda a perseguição que ele podia sofrer, de toda a violência e até mesmo a morte, João não se calou. Ele foi corajoso para apontar o pecado da sua época. E isso é que o que faz o verdadeiro profeta. Ele tem discernimento. E Ele tem coragem. Nós precisamos ser corajosos. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos dá essa coragem que nós precisamos. Precisamos de coragem primeiramente para olhar para dentro de nós e perceber quantos pecados de estimação nós temos e quantos pecados nós precisamos abandonar. E às vezes isso exige muita coragem de nós. Porque se nós deixarmos de fazer algumas coisas, isso pode afetar muito a nossa vida, pode afetar a nossa família. O que os meus amigos vão falar de mim? O que eu mesma vou pensar de mim? Eu não vou ser aquela mulher empoderada que eu queria, que responde todo mundo na lata... O que os meus amigos vão pensar de mim? O que vai ser no meu trabalho se eu não fazer aquela corrupçãozinha que todo mundo faz? O pessoal vai achar que, que eu sou careta, que eu sou chato e, e vai querer me despedir? Se eu não falar mentira para cobertar meu amigo, ele vai falar que eu não sou leal a ele e não vai querer mais ser meu amigo? Se eu não for focar com o meu grupinho da escola, eles vão achar que eu estou querendo ser certinho demais e vai deixar eles sem graça e eles não querem andar comigo mais. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem também para falar àqueles que nós amamos. Pois a maior prova de amor é querer que aquela pessoa seja salva e tenha arrependimento dos seus pecados. Portanto, apontar o pecado do outro não é brigar com o outro, não é humilhar o outro, é demonstrar amor, é demonstrar que você ama tanto aquela pessoa, que você não pode se conformar com o estado em que ela está, com as ações que ela tem tido, com as palavras que ela tem falado. E nós precisamos denunciar os pecados do nosso sistema, da nossa nação. Eu sei que, às vezes, a gente quer ignorar os pecados que a gente mais, acho assim, mais ou menos. Uns, a gente quer enfatizar muito. E outros, a gente quer fingir que não, esque que não existe, porque, se eu criticar isso, aí eu vou estar tá afetando é, a minha igreja, eu vou estar tá afetando os, os políticos que eu votei, eu vou estar tá afetando a minha escola... Então, esses pecados aqui eu não posso criticar. Eu só posso criticar o que todo mundo critica. Aqueles que eu estou vendo, hum, isso aí não é certo, isso aí não é de Deus. Mas eu não vou falar nada não, porque isso aí vai dar muita confusão. E aí o pessoal vai começar a duvidar disso aqui e não vai dar certo. João, ele teve coragem de, de enfrentar os pecados, de apontar os pecados dos poderosos da época, do sistema da época. Portanto, cristão, não se é covarde. Não tenha vergonha de dizer que o que é pecado, o que foi pecado ontem, continua sendo pecado hoje e vai ser pecado amanhã. Não importa se sou eu que estou cometendo, se é o irmão que está cometendo, se é o presidente que está cometendo, se é o diretor da escola que está cometendo, se é o seu patrão que está cometendo a ponte do pecado, sempre lembrando da ira de Deus, mas também da graça de Deus. João ele não temeu nem mesmo a morte. Nós sabemos o resultado aqui da coragem de João. Ele foi preso e depois decapitado porque teve a coragem de ser um verdadeiro profeta. O que nós não temamos Aqueles que podem ferir o nosso corpo, mas não podem ferir a nossa alma. Que nós olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Encontramos nele, encontremos nele tudo o que nós precisamos para a nossa jornada, para preparar o caminho do rei, para endireitar as suas veredas. Que o Senhor possa usar você como profeta dessa geração. Amém?